0: Muy buenas tardes a todos, chicos. Aquí lo tenemos, Leonel García en vivo y en directo para todos ustedes. Estábamos esperando este momento. Mirad, ahí está. <ríe> ahí lo tenemos. Te están saludando todos. Está empezando el chat ya a funcionar. ¿Qué tal estás, Leo? Cuéntame.
1: Muy feliz de saludarlos a todos. Muchas gracias por invitarme. Eh, es, es un placer y que me abras este espacio, poder hablar con toda la gente que te sigue, platicar de todo lo que quieran platicar. Eh, Muchas cosas están pasando y y estoy muy feliz, la verdad, de poder compartirles y contarles planes y todo, así que un placer estar.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Estamos enterados que hay una nominación para el Grammy?
2: Sí,
1: nos nominaron un par de veces para el Grammy eh, por el disco nuevo que sacamos como Sin Bandera hace unos meses. Eh, Salió un disco en mayo que se llama Frecuencia, que es un disco que Estuvimos haciendo en la pandemia Que se supone que ese disco iba a ser el disco de, Del 20 aniversario de la banda Digamos eh,
3: Ajá.
1: Llevamos 20, en la pandemia cumplimos 20 años de como banda y lo íbamos a festejar Con este disco y con este tour Que vamos a iniciar Pero ah, la pandemia nos, como que nos echó a perder Un poco el plan y, y, este, y, y bueno Tuvimos que esperar un poco, el disco salió a, a gente que todavía apenas lo está conociendo porque pues, también salió en la pandemia y, y de pronto como que mucha gente no se enteró, pero, pero ahí está y la gente va de a poco cada vez más escuchándolo y, uh-huh. y bueno, como decíamos hace un rato, eh, lo ha nominado ayer a, 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 a un par de veces a los Grammy Latinos y nos da mucho gusto porque es un disco que hicimos eh, pues cuando de plano no se podía hacer gran cosa, no, no se podía viajar, uh-huh. no se podía salir a, a la calle yo viajaba a Los Ángeles a, con Noel Um, me hospedaba en un hotel y, y comía de pues de delivery, ¿no? Llegaba la llegaba el repartidor de comida al hotel comía en mi habitación porque no había restaurantes a donde salir a comer Exacto. y me iba a su casa en el día a componer las canciones y a, a platicar qué que queríamos hacer para Simandera después de tantos años de no hacer un disco completo porque teníamos ya más de una década que no hacíamos un disco LP como le, dice, le decían los antiguos, ¿no? El long sí. play famoso sí. eh, Habíamos hecho singles, habíamos hecho un EP, que es un disco cortito de, de cuatro o cinco canciones para cuando hicimos el regreso, uh-huh. pero no habíamos hecho un disco completo. Y hacer un disco completo realmente es otra experiencia, como de, 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 desde que estás componiendo, estás pensando que esa canción que estás haciendo va a ser hermanita de otras nueve canciones y que, y que de algún modo todas completan una constelación o, o, un, o un sistema planetario, como lo quieras ver. Yeah. Que, que te van a dar una sensación de, de un disco completo, entonces sí. cambia mucho la, la manera de componer, de trabajar, de producir y este reconocimiento que nos, que nos están haciendo pues nos da como mucha, eh, como una sensación de que no estábamos tan locos, ¿no? de que, de que sí. la idea que teníamos no estaba tan perdida y, y bueno, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que estuvimos haciendo en la pandemia básicamente.
0: Qué alegría y esta, esta gira pendiente se va a retomar ¿verdad?
1: Sí, va a empezar apenas. Comienza, de hecho, el 23 de este mes en, en, en México. Um, vamos a hacer la, la ciudad de Torreón para arrancar el 23, o sea, la, el, el próximo fin de semana. Y el primero de octubre hacemos el show en la Ciudad de México, que va a ser en la Arena Ciudad de México. Suena muy bonito, la verdad que, que suena muy bien. Y de ahí arrancamos ya. Eh, hay, hay, me parece, que seis o siete shows más este mismo año y después el año entrante. Seguimos un poco con México y ya nos vamos para para Sudamérica.
3: Eh,
1: Haremos toda la la parte sudamericana, eh, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, todos los países, Perú, todos los países sudamericanos. Luego subiremos a Centroamérica y hacia mediados de año, finales de año entrante, estaremos por Estados Unidos. Toda la la gira norteamericana que hacemos siempre. Eh, Entonces, bueno, van a ser digamos, este año y el siguiente, esta gira de frecuencia. Maravilloso. Es un que festejo también de 20 años con la gente de todos estos 20 años que nos han acompañado de tantas formas hermosas, creyendo en lo que hacemos y, y nunca estando lejos de nosotros. Es increíble cómo, eh, aún en los años que, que hemos estado como solistas,
3: uh-huh.
1: los fans de Sin Banderas siguen ahí. presentes, siguen ahí, ahí están. Sí, ¿no? sí, Así sí, que sí. ha sido una maravilla.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y para Europa? ¿No van a venir a España?
1: Normalmente no hemos podido lograr ir a España. O sea, fu- fuimos a España la prim- con el segundo disco que me parece que hicimos un par de lugares muy pequeñitos hicimos, uh,
3: uh-huh.
1: pero no, no, no hemos logrado como, como encontrar todavía la fórmula, ¿no? Entonces, es un sueño que tenemos ir, pero no, digamos que de alguna forma no se, han, no se han alineado los astros para ir a España, ¿no? Yeah. Eh, es, es, un, es un tema de, pues, de empresarios, es un tema de la compañía de discos, es un tema de la radio, es un tema de muchas cosas que no, no, yeah. no ha sucedido para Sin Bandera ya. Y, y bueno, no perdemos la esperanza, ¿no? Yo digo, tenemos ya 47 años, este, empezamos a los 27 años, a los 26, Madre pero... Sea, Pero no perdemos la esperanza. España es un lugar que que, que siempre nos emociona cuando lo mencionamos, sabemos de la cantidad de de autores y de músicos maravillosos que que, que han salido de ahí, de la cultura de la la gente al respecto de la música, de la cantidad de festivales, de la cantidad de lugares para tocar. Entonces, siempre Noel y yo decimos, bueno, no no quitemos el dedo del reglo, tarde o temprano vamos a encontrar un modo. Si no es con esto, es con el que sigue. Pero, pero pensamos que puede ser. Que puede ser que demos, demos una escapadita, aunque sea eh, un par de ciudades y poder lograr hacer al final de este tour. Yo Ojalá. voy a ir como solista.
0: Tú ya este, vienes. A pero, ti te tenemos pero no ya. Como,
1: pero no como banda, sí. Esa es una, una materia pendientísima que tenemos con Sin Bandera. Y créeme, cada vez que hablamos de un tour, aparece el tema. Son España. dos temas, ¿no? España principalmente y el segundo Brasil, que es el otro tema que está pendiente también, así que bueno
3: siempre
1: siempre te anima y te te motiva a tener cosas que todavía no has has logrado hacer.
0: Qué bárbaro y ahora tú vienes para Europa a hacer tu gira como solista un acústico es
1: Sí, en realidad voy voy solo a España porque España es como el lugar que nos nos apasiona poder ir abriendo poco a poquito una brecha como lo hicimos aquí en México para mi carrera solista trabajamos, pues yo creo que unos 7, 8 años para poder consolidar una carrera solista que estuviera separada de Sin Bandera, ¿no? Que realmente la gente entendiera, pues, qué diferencias había entre una y la otra y que valía la pena ir a ver a un artista solista que, se vea, que, que también era parte de una banda. Al principio mm. la gente no, no sabe por qué o, o qué es lo que tendría que ir a ver o, o qué es lo que es interesante, lo que tú les vas a ofrecer. Y toma años mm. eh, ir presentando canciones, ir acercando a la gente a los shows, hasta que ya puedes tener, digamos, una, una carrera, que en México ya tenemos, pero que estamos construyendo... De a poquito en lugares de fuera, ¿no? Sí. Y España sí. está en la agenda, entonces dijimos, bueno, Madrid y Barcelona, al menos, en esta primera vuelta, Ahí. tendremos que volver a hacer muchas más ciudades, que sabemos que España es amplísimo culturalmente y, y, y de lugares donde la gente ama la música para el norte y para el sur y para. No, y
0: además aquí tienen muchísimos fans.
1: Bueno, en, to- tenemos, en todos tenemos lados. fans. Claro. Sí, sí. Y, sí. y luego. Esto es un tema bien interesante porque tienes fans con, con sin bandera, pero esos fans, a, algunos sí conocen lo que hago solo y otros no. Entonces uh-huh. es bien interesante ir a ver quién, quién le interesa lo que hago yo, quién, quién no lo conoce, eh, a quién bien. no le gusta porque también eso existe. Y es muy bonito. Entonces vamos a hacer dos shows acústicos en efecto, vamos como, como pequeñitos en esta primera vuelta, vamos con, right. con dos músicos nada más. Voy con mi pianista, voy con un multiinstrumentista, violinista, cantante y demás que es también maravilloso.
0: Uh-huh. Qué bueno.
1: Y hacemos un show muy, yo lo llamo como introductorio, no como que si la gente nunca ha escuchado nada mío, no me ha visto nunca en vivo como solista, es una gran manera que me conozcan íntimamente, es muy cercano, um, muy desnudo, sin, uh-huh. sin, sin ningún adorno, básicamente lo que es mi, mi voz, las canciones, esto, este par de músicos que además son, son maravillosos, son muy sensibles y, y siempre me van siguiendo a, a donde quiera que yo me mueva, van ellos atrás y y, y lo hacen maravillosamente. Y bueno, para mí va a ser un privilegio, es lo que te digo. Esto es, esto es un regalo para mí, ¿no? Poder ir a España y, y hacer un par de teatros ahí, sabiendo la, la, la oferta musical que hay allá y sabiendo lo maravilloso que es la gente allá. Para mí es un regalote enorme. Y con ese espíritu vamos, ¿no? A, a, a morirnos ahí para la gente, a,
3: Qué a vaciar el
1: corazón en el escenario para la gente.
0: Como y, siempre. Y volver
1: esto, sí, y volver esto un recuerdo de esos que se quedan en tu vida, así. ¿Te acuerdas cuando fuimos a España por primera vez? Sí, Qué bonito.
0: ¿Qué fechas vas a hacer aquí en España y los teatros?
1: Muy buena pregunta, no me acuerdo. Este tendría que tenerlo aquí, ¿verdad? El 22 de octubre, estar... seguro. El 22 de octubre, sí. Y te digo, no tengo a la mano, pero ahorita, ahorita te los consigo. Vale. Eh, sí, son el 22 y el 24 en Barcelona. Eh, eh, déjame ver si de mi memoria... De mi memoria no va a salir nada porque no. <risa> No tengo memoria.
0: ¿Puede ser teatro borrás?
1: Sí, en Barcelona ah, sí. Perfecto. En Barcelona lo has, lo, has, lo has dado perfecto. Y el de Madrid, espero que ahora venga a mi, a mi memoria, ¿no? Es terrible. ¿eh? Pues ya, ya. 47, pero parecen 67, ¿no? Todo pero... bien.
0: Bueno, so, estamos los dos en lo mismo, ¿eh?
1: 47. Y... <risa> no, Qué barro. Pero ahora no me acuerdo, ahora en lo que estamos conversando, me acuerdo del teatro. Te lo doy.
0: Qué bueno. Mira, Leo, la gente quiere saber cosas, muchas cosas de ti. Mira, Israel Velázquez dice, ¿tienes en mente otro disco?
1: Sí. Tengo en mente eh, dos discos hecho en este momento. Eh, estoy pensando en un disco de R&B que ya está bastante avanzado. Ah, eh, el R&B es un género que a mí que a mí me, desde niño, bueno, desde adolescente, es un género que me, me ha moldeado. no. Es, eh, hmm. Tenía yo 14 años más o menos cuando empecé a escuchar Rhythm and Blues y me, me vino porque empecé a escuchar jazz y, y en el uh-huh. jazz eh, descubrí a gente que hace armonías vocales y cosas hermosas con la voz como Take Six por ejemplo uh-huh. o Manhattan Transfer o uh-huh. en su, en su carrera solista Bobby McFerrin y empecé a escuchar a estas voces maravillosas y luego descubrí que había géneros más pop que no eran jazz donde también existía esta cuestión de la armonía vocal, también existe esta cuestión de, digamos, de la gimnasia vocal, que hacen mm, todas estas
0: acrobacia. cosas increíbles.
1: Es <risa> sí. unas acrobacias maravillosas y eh, pues era el R&B, ¿no? El R&B en ese entonces era Voice to Men, en ese entonces uh-huh. eran un montón de, de grupos eh, hermosos que hacían cosas con la voz que yo no podía creer y solistas que cantaban maravillosas, como, como, como este Brian McKnight, como en ese entonces Babyface, gente de la que sí. aprendí yo mucho de lo que sé. Eh, pero nunca había hecho un disco de eso, entonces ahora por primera vez me, me conozco, conocí una chica norteamericana, méxico que está haciendo, pues eso trap, R&B, y le dije Cordelia, se llama Cordelia mm. eh, ¿producirías un disco de R&B para mí? O sea, sería algo que, que estaría en tu, en tu mente hacer, y, 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 y me respondió que sí, que, que, que lo haría No es una chica muy joven, pero programa muy bien, es una chava mm-hmm. que está muy involucrada con la computadora, con toda la parte de, de programación y de, y, de, y de edición, que es lo que básicamente la R&B se, se hace así, más, más a través de, sí. de, de la parte MIDI, ¿no? Eh, y, y me han mandado ya una serie de, de, de tracks, de canciones, de, 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 de sonidos, y ya, y ya he compuesto yo las canciones, se las he devuelto, entonces vamos bastante avanzados en, en ese proceso ya. Y el segundo disco, para, para terminar la respuesta de la pregunta, es es un disco como cantautor también que tengo, que quiero sacar pronto. Ya tengo dos canciones fuera que si, si, si quieren escucharlas están ya en, mis, en las plataformas de streaming. Las primeras dos canciones de ese disco están en un, en un pequeño EP que se llama Happy Sad. Uh-huh. Y en Happy Sad van a encontrar dos canciones que son El Mejor Hombre que Hay y El Fin del Mundo. ¿no? Digamos que son las dos primeras canciones de este disco nuevo en la parte de cantautor, que va a tener también yo creo que otros 10 tracks van a ser en total y lo estaré produciendo eh, a principios del año entrante, con, con un par de productores y yo, vamos a producir los tres, digamos, unos tracks uno, otros otro, otros yo, y va a ser muy bonito, la verdad, de meterme otra vez a, a la guitarra, a la composición, a,
0: Qué bonito.
1: a, a, a seguir con esto que, 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 que es mi vida, no la, la, la parte del cantautor es algo que me motiva mucho, así que sí, mucha música nueva, a pesar de que si van a andar de gira, vamos a estar... Produciendo discos para También. que la gente siga escuchando.
0: ¿Cuánto tiempo te lleva a producir un disco?
1: Uf, eh, pues es variado el tiempo, ¿no? Depende de cuánto tiempo tengas libre. Pues si estás en medio de una gira o estás con muchos compromisos, tarda mucho más. Pero digamos que estás com- completamente dedicado a un disco. El tiempo aproximado de, de producción de un disco sin parar, mm. sin nada en medio, podría ser de. unos. Tres o cuatro meses si no tuvieras realmente nada, nada, Ay, nada yeah, yeah, tuviera, yeah. ¿no? Yeah. Como un loco, así. Digamos, el primer mes de la composición, uh, luego un par de meses o tres meses para, para producir los tracks, para que el productor pueda estar trabajando en ellos, que también eso, eso tiene mucho que ver, porque productores que no están haciendo solo tu disco, también están haciendo yeah. los de otros, y, y tienen que e- economizar su tiempo para, para ver cuándo trabajar en el tuyo. Eso puede retrasar un poco las cosas. Luego viene la parte del el mix, del disco que tardar tal vez otro mes más y unos días más para el máster. Eso es, digamos, lo que tarda si si tuvieras el el escenario ideal donde nadie está ocupado. Pero nunca es así, ¿no? Siempre siempre hay viajes, siempre los productores tienen otros proyectos, siempre la la mezcla no queda a la primera como tú quieres y hay que repetir algunas tracks. Entonces, siempre calculas medio año para hacer un disco para que no te falte tiempo. Y hay que toma más, ¿no? Aquí se toma mucho más tiempo para hacer.
0: Qué bueno, madre mía. Mira, me preguntan, ¿cómo te inspiras para empezar a hacer una canción? ¿Son vivencias tuyas o en otras vivencias de otras personas?
1: Normalmente son cosas que que resuenan en mí, que las veo suceder, ya sea que me pasan algunas. No todas me pasan, porque como bromeamos siempre... Ya estaríamos en el hospital si sí, nos pasara todo lo que, lo que escribimos. <risa> es verdad. <risa> no, no, no todo, pero sí, sí, algunas cosas sí. Y otras son cosas que te pasan, que a lo mejor son más pequeñitas y tú las, las dramatizas o las conviertes en algo más grande. O cosas que le pasan a alguien que está alrededor de ti y que te y que te hacen vibrar, que te hacen sentir, que, que entiendes lo que les pasó, que a ti también te sucedió alguna vez, que es algo que no quieres que te pase. Algo que te hace, eh, como digamos, levantar las antenas y ponerte alerta de eso que sucedió. Eh, normalmente todos son asuntos humanos, ¿no? lo que me hace escribir a mí. Y la mayoría de las veces asuntos humanos individuales, no, no sociales, no colectivos, sino la parte individual de las personas, como sus temores, sus amores, sus uh-huh. deseos, sus fracasos, eh, su, sus sueños incumplidos, sus días malos. Sus sus días maravillosos, sus grandes amores, lo que que veo que hace vibrar a la gente realmente en su centro, ¿no? Es lo que me motiva mucho a componer. Y después voy guardando ciertas ideas de la hora de componer, nada más dejo que vengan de vuelta esas ideas ya más desarrolladas. La mente trabaja maravillosamente esa parte y y, y pues dejo que que baje la información, ¿no? Lo que le llaman algunos las musas y la inspiración y todo eso. Yo soy un poco más científico, ¿no? Yo lo veo como un trabajo mental que está está sucediendo en el subconsciente. Mientras tú no estás trabajando en la composición, la la mente de todas maneras está componiendo, está está desarrollando temas y les está poniendo información para que cuando quieras hacer una canción tengas mucho de qué hablar al respecto de ese tema. Entonces lees cosas, ves cosas, escuchas cosas y se va acumulando esa información en en la mente, en el cerebro y después de componer, bueno, te la te la devuelve, te la arroja de vuelta y es un poco el el trabajo que hago yo para componer.
0: Qué bonito, qué bonito. Mira, dice, ¿qué hace que tengas esa sensibilidad para tocar los corazones?
1: Muchas gracias. Eh, Creo que en la vida real trato de ser una persona sensible. Obviamente todos en algún momento no no estamos bien, pero trato en general de sentir lo que los demás sienten, ¿no? Es como, me parece que hay que, sobre todo como artista, tienes que ser muy empático um, mm. a los problemas de los otros, a las películas, al arte, a las sensaciones, a lo que te cuentan, a los a, a los dramas de la vida cotidiana de cada quien, ¿no? Hay que tratar de sentir lo que está sintiendo el otro y entender de dónde viene ese, ese dolor o de dónde viene esa preocupación o ese llanto o lo que sea que esté pasando, ¿no? Y, y, y para sentirlo un poco, tú también tienes que ponerte en el lugar de esa persona, pensar que te estuviera pasando a ti, uh-huh. cómo te sentirías, y si te ha pasado antes, y cómo has reaccionado cuando te ha pasado. Todo este trabajo como de tratar de, pues, de generar cierta empatía más de lo normal, um, ayuda mucho que cuando alguien te escucha cantar, sienta que realmente es, estás cantando desde un lugar de verdad, ¿no? Es, es, Estás sintiendo ese dolor, estás sintiendo esa tristeza.
3: Totalmente. A mí me gusta
1: enc- encarnar las canciones. Me gusta, no me gustan los cantantes que, bueno, no es que no me gusten, no es mi estilo de cantante el cantante mm. que canta la canción eh, si, sin involucrarse con el, con el tema de la canción, sin, sin vivir la letra de lo que está cantando. Eh, cantar es como un acto actoral, es como un, es un, una forma de actuar, digamos. Mm-hmm. Pero, pero, pero todo acto actoral, toda, toda forma de actuación, cuando es buena, tiene un elemento de la vida real. Tiene, tiene un involucramiento con tus verdaderas experiencias, vivencias y sentimientos. Y entonces se convierte en algo que la gente lee como, como algo honesto, que viene de, de una vivencia, de un lugar, de algo que te ha sucedido. Entonces todo lo que canto lo trato de conectar con, con lo más íntimo de lo que yo he vivido. Y, y trato de sufrirlo y de, y de llorarlo y de, y, de, y de disfrutarlo. También hay canciones donde sonrío, no muchas, pero, pero algunas. Eh, cantas con
0: manera,
2: los ¿no? ojitos cerrados?
1: Muchas veces, sí. Yo, yo sí. siempre pienso que... Yo soy de los cantantes que canta para adentro, no, no, mm. no, 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 no para afuera. El, mi visualización, la forma en que yo imagino que mi voz llega a la gente, no es, no es vía directa de, de, mi, de mí hacia ellos, sino es a través de mí y... A, y, y, y y tal vez por abajo, ¿no? Como en algunos uh-huh. libros de canto lo, lo plantean esta esta visualización de cómo tú te imaginas que llega tu voz a la gente por los pies, por la les llega por la cabeza, les llega por el pecho, ¿no? Yo yo siempre tengo esta imagen de que es como por los pies, como por la por la raíz, por el, sí. por el piso, ¿no? Sí, Pero para sí. eso tienes primero que ir para adentro tú y, y que la voz pase por las emociones, pase por la por tu energía interna, salga ya cargada con esa energía interna y llegue a la gente. Esto es una cosa muy abstracta, muy, eh, no tiene ningún así. fundamento científico, pero es una forma de visualizarlo, de, de imaginártelo, para que suceda el proceso dentro de ti, que no, que no todo lo avientes para afuera sin, sin estar realmente sintiendo lo que estás diciendo. Primero, pásalo para ahí. entonces Por eso muchas veces cierran los ojos en vez de abrirlos sí. y... Eh, yo, yo, a mí me gusta mucho este tipo de cantante que voy a ver y que está con los ojos cerrados cantando, parece para él.
0: En su mundo. Y
1: son los que me hacen vibrar a mí, más que el que está casi encima de mí este, sí. tratando de involucrarme en el show. Uh, sí. Muchas veces él no lo logra, en mi, en mi caso, ¿no? Es otro tipo de artista, que, que, que es para otro tipo de música, creo. Pero es interesante este proceso, todo es muy bonito.
0: Qué bonito. ¿Hay alguna canción que te quiebre de tal manera que no puedas cantar? Que, ¿Que te rompa los sentimientos? ¿Que te genere una constricción?
1: Sí, sí no hay no, no muchas, pero sí... Um, déjame pensar. Uh, ah, o sea, lo que pasa es que depende. Por ejemplo, ahora, ahora mismo mi, mi madre falleció a principios de este año. Entonces, Ay, bueno, hay, hay una canción que... Gracias, vida. Hay una canción que, que se llama Miento este, y que normalmente habla como de, del tema de, del amor, ¿no? Pero, pero hay canciones que de pronto... Cuando las cantas, te das cuenta que la letra eh, como que cuadra perfecto con lo que que está pasando en tu vida, aunque no sea el tema principal de la canción. Y sí, a veces en vivo cuesta trabajo decir las frases porque las relacionas con con lo que te ha pasado, ¿no? Y así vas vas como cambiando de canción según lo que te va pasando. Si estás triste por por un día que te pasó mal o o tu hijo o tu madre o, o, o tu pareja... Pues, uh-huh. pues vas cambiando de canción, es, es una canción distinta a la que te hace que te quiebres en ese momento, ¿no?
3: Sí. No hay
1: una canción que siempre me hace que me quiebre, no, pero sí, depende cómo me voy sintiendo, un día una me pega más que otra y, y a veces se te quiebre un poco la voz, tienes que controlar un poco eso, porque la gente tampoco fue a verte este, berrear, ¿no?
0: No, no, pero la gente agradece mucho, agradece ver la realidad, agradece ver sí. a la persona, no al personaje, sí. lo agradece de Sin verdad. Duda.
1: Sí, sí. Sin sí, duda, sí. sin duda, sí. Entonces, bueno, lo, ahí está, ¿no? Lo sientes, de pronto se escucha y luego lo, lo controlas para poder hacer la canción y, y terminarla, pero también te sirve para, para que sea una canción todavía más emocional, una canción más profunda, que le llegue a la gente todavía más, eh, usar esa emoción para, 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 para el arte, ¿no? Que también es algo que, que es una cosa un poco... Eh, masoquista que hacemos los artistas, pero, pero que sí. uh, sirve muy bien. Sí, sí, sí,
0: es muy emocional. Mira, me preguntan, lo lamento, ¿cómo te has preparado para cantar? ¿Has estudiado?
1: Sí, no, eh, no con un maestro. Uh-huh. Eh, he estudiado, digamos, bastante autodidacta. Eh, eh, cuando yo era do- adolescente me diagnosticaron con un nódulo, eh, ah, mira. Fui con un foniatra y me dijo tienes un nódulo eh, tu técnica vocal seguramente es malísima, entonces si sigues cantando como cantas, que yo cantaba en grupos de la escuela y en mi casa y con amigos y demás pues te vas a echar a perder el, el instrumento no este, entonces no puedes seguir cantando así y, y tienes, que, tienes que aprender a cantar y yo fui por ahí con algún maestro no sentí ninguna buena vibra fue como horrible la experiencia entonces no fui a mi casa y dije, vale, por esto, creo que lo de los maestros no va a funcionar. Este, y creo que también es una cuestión de personalidades. Hay quien, quien necesita un maestro para aprender. Es, es,
3: es, es la manera en que
1: aprende más rápido y mejor.
3: Uh-huh.
1: Y en mi caso fue muy autodidacta. Fue, me regalaron un libro de una cantante de ópera francesa que se llama Madeleine Mansion.
3: Uh-huh. El
1: libro se llama El estudio del canto. Todavía lo, lo, lo pueden conseguir de Editorial Ricordi, me acuerdo. Y, y Ay, fue mi primer libro sí. de canto. El primer libro de canto eh, eh, donde aprendí que existía eh, toda la cuestión de, de las posiciones de la boca, de que existían los resonadores, que existía la, la respiración, cómo, cómo funcionaba el aparato vocal, el, el diafragma, los pulmones, la, 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 la boca, las cuerdas vocales, la, los huesos de la cara, oh. la cabeza. Y, y descubrí que había un mundo enorme de, de conocimiento y de y de, y de cosas que se podían poner en práctica, entonces empecé a comprar después con los años más libros, el Tao de la Voz, este, ah. las máximas de Giovanni Battista Lamperti, de, a respecto del canto, que era otro maestro de, de ópera también de, de siglo pasado en Europa, y, y todo eso lo fui como asociando a los cantantes que a mí me, me gustaba escuchar, y tratar de entender qué de lo que estaba yo escuchando era lo que estaban haciendo, de lo que leía, o sea, era como un yeah un trabajo de comparativo, digamos, y aprendí muchísimo de, de los cantantes mismos, de escucharlos, cómo respiraban, cómo pasaban de, digamos, de, de, de una nota a otra o de, o, de, o, de, o de un tipo de voz a otro tipo de voz, transiciones. Eh, las transiciones. Eh, eh, leí mucho al respecto de los que decían que, era, que eran rígidas, que otros que no, que eran móviles, otros que esto, otros que el otro, eh, <risa> visualización de cómo se proyecta la voz, de cómo se respira, de, 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 de cómo se mantiene el pilar de la voz para que nunca se rompa el aire adentro,
3: uh-huh. y
1: cómo se respira solamente para rellenar ese pilar y no, y no para comenzar otra vez cada vez que respiras una nota, porque entonces sí. vas a estar cansado, fatigado. Cosas que son miles son miles de cosas. Miles. Estuve leyendo por años y sigo leyendo porque de pronto obviamente tienes que regresar a tu literatura y volver a leerlos para recordar qué es lo que... Porque a veces con la con la gira, con, 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 con el trabajo se te olvida y empiezas a cometer un error otra vez, empiezas a forzar alguna cosa,
3: Exacto. a hacer un esfuerzo
1: que no debías, te cansas, te lastimas a veces y dices, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya me acordé, estoy, no estoy respirando bien, no estoy relajado, no estoy colocando bien las notas, estoy, no estoy abriendo bien la boca en estas notas, la, estoy siendo demasiado esta vocal y no esta vocal. O sea, hay un montón sí. de cosas que ya sabes, tú, tú sabes que hay millones de cosas. Sí. Y fue mi aprendizaje así, fue como doloroso de, 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 del nódulo, de la afonía, digamos, de, de, mm. del, del estar maltrecho de la voz, a irme sanando a través de buenas técnicas, de, de buenos ejercicios de respiración, de, de notas largas, de, de lo más básico primero, de, de, de aprender a respirar eh, sin forzar, sin lastimarme, donde colocar la voz, ¿no? la, la, la famosa máscara de la mm-hmm. ópera, este, la, todo eso, entonces pues sí es, y hay gente que ha aprendido con maestros maravillosamente también, tengo amigos cantantes acá que han tenido maestros increíbles y, y, y creo que hay muchos métodos, ¿no? por los que puedes aprender, puedes Tal combinar cual. también Tal y cual. ese fue el mío ese fue el mío, sigo aprendiendo de los cantantes que sigo escuchando todos los días y sigo descubriendo mi voz todavía, ¿no? creo que es, es un trabajo que como decía justamente este señor Giovanni Bautista este Nunca acabas de descubrirte y el mejor maestro de, de, de voz eres tú mismo, ¿no? Porque es tu voz y es el único instrumento que está adentro de ti, que uh-huh. nadie más puede ver más que tú y que nadie más puede sentir más que tú, digamos, no lo puedes ni ver tú tampoco, pero lo puedes sentir, puedes saber qué está pasando con él porque lo tienes puesto. Sí,
3: sí, eh, sí,
1: sí, sí. Y, y él mandaba a sus alumnos a su casa y les decía, vete un año, lárgate de aquí y vete a tu casa a cantar y descubre si eres soprano o no eres soprano porque tal vez yo... Tal vez un maestro te va a decir que sí, no es cierto. O sea, tienes yeah. que descubrirlo tú mismo, porque después si no te vas a lastimar. Eh, el maestro muchas veces pretende que cantes como canta él, el mismo Ay, el maestro.
0: Exacto. Pero muchas
1: veces tú no puedes cantar como canta tu maestro porque tu instrumento no es así. Entonces es un tema <risa> muy interesante. Es un tema sí. muy interesante como autodescubrirse, autoexplorarse, seguir todo el tiempo Escuchando cómo va cambiando tu voz y, y, y tus huesos sí, sí, sí. Y tu, 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 tu estructura es, es precioso, ¿no? Bueno, este, podemos hablar de eso por, por, por muchas horas, pero, pero es eso.
0: <risa> pues sí se ha formado para que vean ¿eh? qué importante es la técnica vocal.
3: <risa>
1: sí es, es importante. Sí es, es porque importante. si no, si no te la acabas y sufres mucho cuando cuando no puedes cantar. Yo de hecho mi prioridad en la vida es dormir. Um, Ahí está. Recuperar líquidos, eh, descansar, ¿no? Muchas veces la gente no entiende qué tan importantes son las horas de sueño y por qué no te quieres despertar, ¿no? O sea, porque Exacto. quieres, cuando haces un show, estar en la mejor condición, estar físicamente sano y, al 100%. y listo para, para hacerlo. sí Y es muy difícil para un cantante estar al 100% porque hay un montón de elementos de, de la naturaleza, del entorno, de la comida, de, de, mm. de, de muchas cosas que, que, que te afectan a la voz. Y son difíciles de controlar, ¿no? La, sí. Si viajas, la dieta, la temperatura, el aire acondicionado, eh, eh, cambia, Súper cambia la forma. Sí, y es, es muy complicado, pero, pero bueno, eh, aprendes más o menos tus mañas y, y tratas de, de seguir un, un ritual eh, de la hidratación, del baño, del ejercicio, de todo lo que haces para tratar de que tu voz esté bien. ¿no?
0: Exacto. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre la música actual?
1: Mm, bueno, la música actual es muchas cosas, ¿no? Eso es lo que es hermoso. Eh, Yo
0: supongo que se están refiriendo a lo urbano, reggaetón, historias.
1: Claro, sí, no, lo entiendo perfecto. En Latinoamérica uh-huh. estamos un poco... Eh, digamos escuchando demasiado eso, ¿no? Eh, uh-huh. no, ¿no? No porque a mí no me guste o no, o no le encuentre cosas positivas, hay, hay, hay cosas de urbano que me gustan mucho ¿no? y, que, y que disfruto. Uh-huh. Yo, no, yo no me asusto mucho con lo del lenguaje, um, llevo muchos años escuchando hip hop, desde que tengo 13 años escucho a, a, a Buster Rhymes, y a Jay-Z, y a, y a, y a Puff Daddy, y a, y a todos los raperos de Los Ángeles y de, de, del East Coast y del West Coast que sean las mismas cosas o peores de las que dicen los <risa> reggaetoneros ahora. Um, que si your booty, que si yo no sé qué, que dame uh-huh. esto y dame el otro. Sí. Lo llevan diciendo desde los setentas, finales de los setentas, s ¿no? o sea, Lo verdad es que nosotros no lo habíamos oído en español. Es, es la primera vez que oímos tales afirmaciones en español. Uh-huh. Sí. Y es, es, es muy impresionante. Um, lo habíamos mantenido todo en inglés. Y como que en inglés sonaba mejor, ¿no? Era como que, ah, bueno, no nos asusta tanto. Pues, tenemos. Sí. Pero Yo lo en español es como, oh, es muy impresionante. Pero eso no, eso a mí no, no me importa. Yo creo que el hip hop ha existido, ha tenido espacios para existir. Eh, se, se pone en los, en los bares, en los antros, se baila, en las fiestas. Y tratas de que tus hijos no lo escuchen. Hay una, una industria enorme en Estados Unidos de ponerle a los discos un, un logo de Parental Advisory para que los papás ah, sepan que ese disco tiene tiene malas palabras, hay, hay la famosa clean version del disco, que es la versión limpia del disco donde las malas palabras se les pone un ruidito, ¿no? ¡Wii, wii, wii, para que nadie oiga la mala palabra y entonces los niños puedan oír el disco sin, sin escuchar todas las cosas que dicen. Como que los americanos han, ya tienen una forma de, 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 de comercializar esto, de controlarlo de algún modo, de mantenerlo en las, donde tiene que estar okay. y, 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 y mantenerlo lejos de donde no tiene que estar. Y obviamente los adolescentes siempre buscamos la manera de escucharlo sin, sin, sin censura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay una, hay una conciencia de que existe eh, algo que, que a lo mejor no es adecuado para, para los niños, por ejemplo, ¿no? Yeah. Lo que me preocupa es eh, más, y no me preocupa tanto tampoco, pero sí un poco, es eh, que se sigan desarrollando los demás géneros de música también, ¿no? Que no se acaparen los espacios, como ha pasado por ejemplo en México al menos, casi todas las estaciones de radio y casi todos los festivales de radio y casi todo lo que sucede en la música tiene que ver con el urbano, ¿no? Eh, y quedan pocos espacios para el cantautor, quedan pocos espacios para el rock, quedan pocos espacios uh-huh. para el jazz, bueno, para el jazz, digamos de que audio. ya no hay ninguno. Este, entonces, eh, se van cerrando las puertas de, de otros géneros y las nuevas generaciones crecen escuchando solamente un tipo de música. Eso Ay. a mí se me hace muy peligroso a nivel artístico no, peligroso en el sentido de que pues no vamos a tener muchos cantautores muy sobresalientes eh, o bandas de rock muy prolíficas como las que tuvimos aquí en los 80s y los 90 noventas o otros géneros. Si, si el joven ve que la única opción en la vida es cantar urbano, porque es lo único que hay,
3: uh-huh. pues
1: vamos a tener un montón de cantantes de urbano o acá en el caso de México, regional mexicano, que es el otro género que, que suena en todas las ciudades de, de la provincia de México. Uh-huh. Eh, y eso, pues, hace que culturalmente un país se restrinja muchísimo a lo que podría estar escuchando, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes de, por ejemplo, en Estados Unidos, de la música, es su diversificación, que se me hace la palabra clave de todo este asunto. Mm. Tienen estaciones de todo. Tú vas pasando los cuadrantes en Chicago, en Detroit, en Los Ángeles, en Nueva York, en donde estés, y vas una estación de jazz, una de hip hop, una de pop, otra de jazz, otra de música clásica, una de country, una, así, y todo el cuadrante está diversificado, entonces el público puede escuchar lo que al público le gusta ¿sí? lo que quieran acá tenemos el problema de que vas una de urbano otra de urbano, otra de urbano una de noticias, otra de urbano ¿no? y eso nos está quitando mucha la posibilidad de escuchar otras cosas y de abrir nuestro universo musical a otros tipos de letras a otras melodías, a otras armonías no a cosa. otro universo musical que no nos, nos está quedando este, lejano y, digamos, quedará oculto para muchas generaciones. Lo que es el, no sé, el rock, por ejemplo. Teníamos a, aquí en los noventas a Café Tacuba, teníamos a Molotov, teníamos a Caifanes, teníamos a Fobia, teníamos una, una cantidad de bandas realmente sobresalientes, importantes, maná, ¿no? Este, y, y de pronto ahora buscas y, y, y no encuentras ninguna banda que sea tan importante como aquellas eran, ninguna sola, y las que hay cada vez escuchan menos de ellas o, o tienen menos espacios donde... donde poder tocar, ¿no? Entonces creo que eso tenemos que cuidarlo, tenemos que, lo, la gente que hace festivales, la gente que hace radio, la gente que inclusive las mismas compañías disqueras, pues, no no dejarse ir por completo en la trampa de la ambición, esa es, eso mm. es una trampa de la ambición, queremos monetizar esto lo más posible, pero ya no nos importa nada más. Antes a lo mejor había un Quiero monetizar, tengo mis artistas que me dan muchísimas ganancias, pero mantengo mis artistas que a lo mejor no me dan tantas, pero que me gusta lo que hacen y que creo que es necesario tenerlos, ¿no? Sí, y que son sí. buenos y además generan también dinero, ¿no? Eh, siempre hubo las mega estrellas, ¿no? Las Madonas y los, los Michael Jackson, son eran increíbles oírlos, estaba muy cool. Sí. Pero también había las bandas de rock y los artistas, a lo mejor, los Elvis Costello y otros artistas sí. que a lo mejor no eran esas. Este, artistas de estadio claro. pero eran artistas preciosos ¿no? gourmet o boutique y eso es lo que creo que está en peligro de extinción, ¿no? esa, esa otra parte de la, del roster de los, de los artistas era una compañía ah, cada es vez es menor y la parte de los, de los artistas de estadio cada vez es mayor, entonces creo que gran parte de, de, de la información musical más sofisticada y más importante, no está en, en los artistas de estadio, está en los artistas boutique en los que hacen cosas más sofisticadas que a lo mejor le llegan a menos gente porque es más difícil entenderla, Claro. pero si perdemos esta información, lo que nos queda probablemente nos haga falta, nos queda de ver, digamos, algo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso es lo que veo de la música actual.
0: ¿Piensas que ahora, por ejemplo, en el mundo de los cantantes... ¿Se está tirando al cantante mediocre, al que no se forma, al que usa playback, pista de soporte, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Mm. Creo que está siendo menos importante cada vez que un cantante cante bien. Yeah. Um, es más importante ahora que tenga estilo, que su propuesta, ¿no? que, que es lo que dicen sus canciones, y si se habla de, la, de, de los problemas actuales o si es como... Con todo esto que está pasando de, 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 la inclus- de ser inclusivo, ¿no? O sea, si, si eres un tipo inclusivo y que, y que habla de todas esas cosas, está estás chido. No importa si no cantas bien, no importa si no... Da igual. Si no sabes cantar, ¿no? no importa. Porque para eso ya hay máquinas que lo pueden arreglar, corregir. Hay máquinas que hasta en vivo lo pueden hacer. Este, Totalmente. Para un concierto te ponen tu, tu modulito ahí, te afina y listo, ¿no? O sea, se ha vuelto más, menos importante por, por, por la tecnología, en primer lugar. Y por el público, que creo que es, es menos demandante que antes. A lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos no, no toleraban a un cantante que no afinara, ¿no? ustedes o Iban a ir a una, a una taberna o a un bar o a un, o a un centro nocturno a ver un cantante y no afinaba. Bueno, se iban o no, y no volvían. Y creo que la exigencia del público también ha bajado muchísimo. La misma gente eh, está exigiendo menos probablemente porque conoce menos. Es lo que, lo que, justo lo que te estaba diciendo. Es no antes Tenías a, a, a Aquí en México teníamos a José José y a Emanuel y a, a artistas. Venía Rocío Durca y nos cantaba todas las canciones bellísimamente. Y eso es lo que, el, el estándar de, de un cantante, ¿no? O sea, pues eso es lo que hace un cantante profesional. Top, top. Canta, canta. Y canta muy bien. Y te, y te sorprende y te hace llorar y te, y te llega hasta las entrañas y pagas dinero por ir a verlo. Tal cual. Este, y ahora como que ha cambiado el concepto. Ahora es eh, mucho más, el concepto es entretener, entretenerme, divertirme.
0: Un bailar, show visual.
1: Sí. Este, ser, divertirme, eh, no, no, no quiero que me sometan a nada que sea eh, difícil, no quiero que me hagan sufrir, <risas> no, quiero, no quiero pensar la letra, no quiero ver si pensar si está afinando o no está afinando, si, es bueno, si está bien la armonía o no, si la melodía es buena o no, yo me quiero divertir, ¿no? y esta, esta cuestión eh, creo que también tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? la, toda la tecnología actual, inclusive la, todas las plataformas digitales, la, el Instagram, todo esto, están generando y acelerando una cultura de la inmediatez, ¿no? La, la satisfacción Ay. tiene que ser inmediata, ¿no? Es, esa satisfacción inmediata, eh, pues hace que la gente no quiera sufrir, ¿no? Te quita la capacidad de soportar cualquier tipo de sufrimiento y ahora todo quieres que sea placer, 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 ¿no? Satisfacción, satisfacción, gratificación, gratificación instantánea. Antes no, antes decías, bueno, para, para conseguir algo tengo que trabajar y luchar y, y sufrir un tiempo para que re, re, obtener la recompensa de mi trabajo en el futuro, ¿no? Uh-huh. O, o si quiero aprender de jazz, pues va a tener que sufrir los primeros años para entenderlo y, y a lo mejor no me va a gustar, pero, pero después la, la satisfacción va a ser enorme de poder entender lo que están haciendo los jazzistas y disfrutar esa música. O si quiero co- comer una comida más sofisticada, la primera vez que la pruebo voy a decir que es esta cosa horrible, pero si logro entender y pasar por este sufrimiento, que más bien le podemos llamar esfuerzo, vamos a poder apreciar comida que a lo mejor va a traer una satisfacción, una gratificación gigante, que, ni, que no íbamos a poder obtener si no pasábamos por este esfuerzo. ¿no? Entonces esta cultura del esfuerzo está, está desapareciendo. Y al desaparecer, pues los artistas reflejan también esa cultura. ¿no? El artista tampoco se esfuerza demasiado en el sentido de de, de aprender a cantar y ponerse en clases y, y, que, y que sus notas estén todas afinadas, y su... no o sea, ¿Para, como, qué? para qué no, o sea, no, no, no nos esforcemos tanto claro, hay artistas, hay excepciones ¿no? o sea, sí, sí. Yo cuando, cuando veo cantar a Rosalía siempre pienso que, 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 que esa tipa este, tiene un instrumento vocal espectacular y digo dentro del mundo de, 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 lo, de lo que podemos llamar urbano moderno, contemporáneo hay cantantes, o sea, que, que oyes y dices, wow, eso, eso, pocas cantantes pueden hacer lo que, lo que hace ella, a lo mejor en algunas canciones no lo utiliza, eh, no lo, no utiliza. lo necesita,
3: uh-huh.
1: pero en otras, cuando canta una balada o un danzón, o lo que sea que esté cantando en su disco, te vuela la cabeza y, y, y dices, ok, ahí hay alguien muy talentoso, ¿no?, con un instrumento vocal sobresaliente, uh-huh. que podría hacer inclusive cosas mucho más sofisticadas, este, si quisiera,
0: Sí.
1: Eh, pero también hay un montón que que no se preocupan por, en absoluto por, por, por cantar. Vamos, no, si están cantando bien o no. Es, es más una cuestión estilística y de, y de mensaje, ¿no? De content, del mensaje que están mandando y a quién están llegando. Todos es, es, esperamos y, y, y pensamos que, que todo es un ciclo y que un ciclo termina y comienza otro y que todo es cíclico.
0: Ya. Yeah.
3: Mm.
1: Esto ya duró muchísimo. ¿no? Está durando mucho. Una década ma- o más, este. Más. Entonces ya estamos empezando a pensar que a lo mejor, bueno, esto se va a quedar, ¿no? Este, pero si esto se va a quedar, tenemos que empujar lo otro, ¿no? Tenemos que decir, esto no puede desaparecer, lo, los demás géneros de la música tienen que existir para equilibrar y para balancear, porque las cosas siempre tienen que estar equilibradas, tratar de volver a, a tener un, un centro, una oferta más, más abundante.
0: Exacto. ¿Y quién tiene la culpa? ¿En dónde hay que empezar? ¿O dónde, qué hay que hacer para que vuelva? las escuelas en la casa las disqueras quién tiene la culpa
1: yo creo que es un es un trabajo de todos no es un trabajo de todos eh, es un trabajo primero de hacernos conscientes de, de, de por qué es importante arreglar arreglarlo o, o digamos equilibrarlo no o sea no uh-huh. la música qué te da o qué te da cualquier cosa que cualquier cosa que sea un poco más sofisticada o más elaborada qué te da qué, qué te da de beneficio no pues amplía tu, tu, tu universo sensorial, amplía sí. tus conceptos mentales, te hace pensar en cosas nuevas que nunca habías pensado y eso te lleva a una evolución. Y, y esa evolución se manifiesta en, eh, en todo, en las leyes, en la forma que nos comportamos con los demás, en las ciudades que se civilizan, en que, que buscamos que, que haya más cordialidad, más armonía entre nosotros. No Mientras más bárbara es una civilización, pues más violenta es... Eso es, eso es, como está igualado ahí. Uh-huh. Y, lo, y lo vemos en la historia, ¿no? Las las sociedades más bárbaras que ha habido en la historia pues han sido siempre las más violentas, donde hay este mayor eh, desigualdad, mayor tiranía, mayor violencia, ¿no? Tal cual. Y, y, y eso es algo que tenemos que entender. La, la, la situación en la que nos encontramos en la actualidad, eh, viene también de nuestro nivel educativo, viene de uh-huh. nuestro nivel cultural. Si el nivel educativo baja, el nivel cultural baja, pues es más factible que nos encontremos en situaciones de violencia, de represión, de manipulación de la gente, de bueno. gente que se aprovecha del momento cultural de los países para, para manipularlos y para, y para hacer cosas que, que pensábamos que habían quedado en el pasado, pero que no, no han quedado en el pasado. ¿no? Están ahí latentes, siempre peligrosas, esperando el momento donde el nivel de cultura o de educación de un país baja para que lleguen los los oportunistas, los arribistas, los alborotadores, los, los que quieren convencer a la gente de la división, de que hay gente que, que tiene la culpa de lo que les pasa y, y, y que hay que atacar a esa gente. Y, y todo eso es muy peligroso y ha pasado en la historia muchas veces. ¿no? Ha pasado en la historia, lo vemos antes de cada gran guerra hmm. y vemos ese fenómeno. ¿no? Entonces, es muy, muy importante si queremos sociedades pacíficas, sociedades armoniosas, sociedades donde haya una re, genuina preocupación por los demás elevar el nivel educativo y cultural de, 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 del país. Cualquier gobernante o cualquier persona que, que, que pretende bajar el nivel cultural o educativo de un país, tiene malas intenciones. Pretende generar caos y desorden para aprovecharse de él, ¿no? Exacto. Entonces, cualquier persona que dice que la cultura, que la alta cultura es, es eh, como dicen por acá, es fifí, ¿no? Como dicen, es, es <risa> algo muy snob, que le que, uh-huh. que, 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 que pertenece a los ricos, y a las altas esferas que, que, que son la élite que, que por cierto tienen la culpa de que, de que los demás no, no tengan dinero, eh, es, un, es un gran mentiroso y es una persona muy peligrosa, ¿no? Porque esa, 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 esos géneros musicales o esos literatos o esas obras de arte o esas obras de teatro o esas películas que, que les llaman alta cultura o, cultu- o lo que sea, son, son, digamos, la parte alta de la pirámide cultural, ¿no? Y tiene que existir. Uh-huh. Si tú truncas esa parte de arriba... Se afecta a toda la, 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 la pirámide para abajo. Total. Y es una ilusión, es una ilusión, pero no la venden todos los días, de que de que fuchi lo, 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 lo de los ricos, ¿no? Yo, yo, no, yo no nací rico, ni soy rico tampoco, pero he pasado por todo este proceso de, de, de mis padres que vivieron en una, en una marcada pobreza <ríe> acá mm. en México, pasando por todo lo del medio, ¿no? hasta donde estoy ahora, por, por, por lo que me ha dado mi trabajo, ¿no? Pero he visto todo este proceso suceder y todos los, los peligros que hay en quitarle a la gente la aspiración de, de conocer algo mejor y tener algo mejor. Eso es algo muy importante, que la gente siempre pueda aspirar a una mejor vida, que tenga sueños, que tenga ilusiones, que pueda siempre leer un libro mejor, ver una película mejor, escuchar música mejor, comer comida mejor, si es que así lo desean Mantiene como, como, como una ilusión y un sueño. Y curiosamente también... Una dignidad muy bonita que, que yo he heredado de mi familia, ¿no? Esta cuestión de vamos a trabajar para conseguir, Ay. vamos a ser honestos, vamos a ser dignos, vamos a representar a la familia como tiene que ser, luchando, trabajando, no le vamos a quitar nada a nadie, pero, pero vamos a tratar de, 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 a través de nuestro trabajo y, las, y los pocos talentos que tengamos, conseguir que generación con generación va, vayamos siendo mejores, ¿no? Cualquier persona para mí que atenta contra esa idea... es peligrosa, para mí. Sí, sí. Y y, y, y eso tiene que ver totalmente con lo que has dicho, ¿no? ¿Qué hacemos para que no pase lo de la la música? Nos tenemos que concientizar de la importancia de la cultura en una sociedad, para que todos trabajen en la dirección, desde las escuelas, Mm. hasta los dueños de las estaciones de radio, hasta las compañías discográficas del mundo, hasta los mismos artistas, para abrir espacios, para, para apoyar el crecimiento de artistas nuevos, para generar festivales de cultura, festivales de música, estaciones de radio universitarias independientes, donde se toque música que no sea necesariamente la música que el mainstream o la, o, o, digamos el, la, la empresa quiere que, que escuches, ¿no? sino Exacto. también hay opciones. Es lo que sí. tienen mucho en, en algunos países anglo que yo. tienen sus cosas muy malas, pero también no tienen muy clara en ese sentido, ¿no? Cada gran ciudad en Estados Unidos, por ejemplo, tiene su estación universitaria. Y radio independiente, que no depende de dineros, ni de pago de payolas, ni de nada. Es como, la mantienen los suscriptores que escuchan la radio con donativos. Yeah. Entonces, la música que se pone ahí es la música que deciden poner los curadores de la estación y no las compañías disqueras que están queriendo promocionar Ay. a sus artistas. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues las tenemos que comenzar a, a desarrollar en México, sobre todo. ¿no? Hablo de mucho de lo que conozco acá. Para poder tener más, más oferta, ¿no?
0: Es cierto. Estoy completamente de acuerdo. La gente está alucinando <ríe> de lo que estás Perdón diciendo. Por mi,
1: por mis <ríe> por mis discursos, de media hora. Pero, no, pero no. Eso eso, las
0: es súper interesante escucharte. <ríe> súper interesante. A ver, ¿qué más? Gracias. ¿Qué más preguntan por aquí? Eh, bueno, me preguntan... ¿cómo, ¿Cómo conociste a Noel? Me preguntan.
1: ¿Me lo presentaron hace... Bueno, ya 22 años, un día. eh, (risa) Estaba yo como... Viendo qué hacía con mi vida, ¿no? Y estaba con un disquero, un un chico que trabajaba en una compañía disquera. Y me dijo, pues podemos hacer un disco. A ver qué pasa, te presento un productor. Pero mientras eso pasa, me dijo, me gustaría que, que, que conocieras a alguien que te va a presentar porque necesito canciones para artistas en la compañía que no tenemos canciones, tenemos eh, varios artistas en esto repertorio, ¿no? Me hace falta repertorio, entonces se me hace que con este chico te puedas entender bien porque también le gusta el R&B como a ti y te lo voy a presentar y bueno, ven qué pasa, ¿no? Entonces llegamos, a, 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 estos tipos venían de la fiesta, entonces venían como, como un poco, traían un, un par de, de cañas encima y yo venía del asiento de atrás, me dijeron, vamos a su departamento ahorita. Y eran como las 11 de la noche de martes yo dije, puede está dormido, pobre, déjelo uh-huh. Se bajaron, le tocaron el timbre. Y le dijeron, no él tienes que bajar, porque te vamos a presentar a alguien. Y el tipo dijo, ¿qué, qué, qué? Déjame en paz, ¿no? <risa> no, no, baja. Entonces, bueno, bajó. Y, y se asomó en el auto. Y me acuerdo que lo primero que le dije fue, no, es que he metido un, un error. No debiste haber bajado. <risa> <risa> Estos tipos están borrachos. Y, 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 bueno, se subió al auto, fuimos a comer unos tacos acá. Oh, qué bueno. y, y mientras el hombre de la izquierda y un productor hablaban, pues nosotros nos conocimos, hablamos, platicamos de qué, qué hacíamos, por qué, por qué hacíamos música, qué escuchábamos, hubo mucha afinidad y, y una afinidad sorprendente porque sobre todo en 1998 en la Ciudad de México, estar hablando con alguien de discos de R&B era algo muy poco usual, era algo... Muy raro, no decirle, yo tengo el disco de Kiva Netmos, no me digas, yo también, y tengo el de, el de tal, y ah,
2: yo, yo también. O
1: sea, como, wow. este, y, y entonces quedamos para vernos en su casa a tratar de escribir algo, y, y así fue, empezamos a escribir canciones para algunos de estos grupos de la compañía que no tenían demasiado repertorio, propusimos las canciones, no voy a decir los nombres para no quemar a nadie, pero <risa> nadie, nadie las quiso grabar. Nadie las quiso grabar, les parecían en ese momento, pues demasiado RB, justamente demasiado balada, demasiado suave, demasiado lento. En ese momento en México estaba mucho el pop como para bailar y más, más influenciado por el dance, por la música electrónica, como el, los artistas de, de pop, ¿no? Sí. Y no, 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 o sea, decían esto que, no, esto no se puede ni, esto que es muy aburrido. Entonces, varias de esas canciones que hicimos para estos grupos son las, las canciones que están en el primer disco de Sin Bandera, ¿no? Este. Ah. Eh, porque nosotros dijimos, bueno, es verdad que, que a lo mejor a ellos no les gustan, y a lo mejor sí son muy lentas para ellos, pero suenan bien. Y, y obviamente comenzamos a hacer naturalmente armonías de voz, porque pues yo le hacía la segunda o la, la tercera, o lo que sea y él a mí. Y, y dijimos, esto suena bien. Eh, deberíamos hacer un dueto, ¿no? En ese entonces había un dueto de Aaron de, de Bick, se llamaba Casey and Jojo. Y dijimos, como Casey and Jojo, vamos a hacer algo. Y estuvimos con la disquera. Queremos hacer un dueto, hay que hacer un dueto, queremos hacer un dueto. Y la disquera no quería, ¿no? Hagan un trío, hagan un grupo de hombres, hagan, consigan una chica. Este, pero nos veían muy atractivos para hacer un dueto. Y hasta que por fin, digamos por cansancio, eh, y que nos veían ahí todos los días y,
0: y molestando. Y, persevera y, y llevando triunfarás.
1: Canciones. Sí, sin duda. Y ya, justo acabo de hablar hace dos días con el director de la, de, de la compañía que en ese entonces estaba,
3: uh-huh.
1: eh, ya, no, ya no es director de, de disqueras, ahora trabaja de, es manager y empresario,
3: uh-huh. pero, pero
1: estuvimos conversando de esos días, ¿no? Eh, de cómo sin, sin expectativas, o sea, ellos, ellos decidieron, pues, bueno, vamos a apostar por hacer un disco, ¿no? Y si no pasa nada, eh, pues no pasa nada, o sea, y esa, esa forma de hacerlo fue maravillosa, sin, sin esperar nada, sin, boom, sin boom. presiones nuestras canciones, con un productor muy joven en ese momento, que era Aureo Barqueiro, que es un amigo nuestro, que produjo después ya todos los demás discos, que él también estaba comenzando su carrera como productor. Eh, todos como novatos y, y con mucho entusiasmo, eh, dijimos, hagamos un disco.
3: Madre y fue me. el primer
1: disco Sin Manera, que por fortuna nos dio después, bueno, toda una carrera y toda una vida de, de hacer Maravilloso.
0: Mar- no es que además es que las voces ensamblan tan bien, es una barbaridad, sí. una
1: barbaridad. Sí. sí, la voz de Noel y la mía ensamblan muy bien, su, su, su color de voz y el mío van muy bien, él tiene una voz un poco más aguda, su colocación, su colocación naturalmente es un poco más nasal, uh-huh. y la mía es un poco más, 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 más cálida, digamos, un poco menos nasal, un poco más hacia, hacia el pecho, hacia la, la cara,
3: uh-huh.
1: hacia la boca, digamos. Y lo que le llaman el blend, ¿no? Que se hace entre las voces. El, la combinación es, es muy bonita. Y además, él era pianista y yo guitarrista. Entonces, era una cosa que, que, que era como mandada a hacer. Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y pues, podíamos hacer shows él y yo solos. Yo tocando la guitarra en el piano y cantando las voces. Y listo, podemos. Pues, así comenzamos nuestra carrera, haciendo shows él y yo. Y luego incluimos por ahí a un, un hombre con unas congas. En, la, en, en las mm. primeros shows, era, era un un hombre con conga haciendo ritmos y nosotros tocando los instrumentos, y, por, y luego viene un contrabajista. Y por, por un par de años el show de sin manera fue, fue eso, un piano, guitarra, y estos dos personas.
3: Uy.
0: Te pierdo. A ver. Te he perdido, ¿eh? ¿Lo escuchan ustedes?
1: Terrible. A ver ahora. Te he perdido, te he te me he parece.
0: Perdido. A ver, vamos a esperar que vuelva Leo. <ríe> a ver, a ver, a ver.
1: Bueno, hola,
3: a ver. Hola,
0: Ay, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya estás.
1: Perdón, estaba no, apreciado todo, pero ya ha vuelto. Ha vuelto, bueno. ha vuelto. No, que aparte para acabarla, para acabarla, este, nos llamamos Noel y Leonel, lo cual es terrible. Este, Parece que los nombres son falsos, pero no son falsos, así nos llamamos. Son así.
0: <risa> Estaban en predestinados.
1: Se llama, se llama Nahuel, Noel se llama Nahuel en realidad.
0: Ah, mira. Pero
1: Nahuel y Leonel es demasiado parecido, es como, hasta mi mamá de repente se confundía y me decía Noel a mí. Este, <risa> o sea, era, era demasiada coincidencia y pero pues, tenía que pasar y, sí. y también la verdad siempre tengo que reconocer la valentía de Noel porque en ese momento él ya era solista y tenía un disco como solista y tuvo la, la valentía y el pues, el arrojo y la decisión de decir hagamos un dueto creo que esto tiene una energía que puede llegar a alguna parte y, y, y llegó, llegó a alguna parte
0: y vaya si llegó <risa> no, ha llegado. qué, qué maravilla que Ay, y, y tanto que sí. Eh, una cosita muy importante. ¿Nos vas a cantar una cancioncita?
1: Pues mira, eh, vengo llegando de una boda a la que fui a Oaxaca. Llegué ayer en avión. Y estoy hecho pedazos, pero sí, lo, lo puedo intentar.
0: <risa> Esa es la excusa del cantante. Todos dicen la misma excusa. Ay, es que estoy malo de la garganta. Que Yo suelo,
1: suelo no, decir, no decir nada, porque... No me gustan las cosas, pero ahora sí he hecho pedazos de verdad, entonces oísa guitarra.
0: Sí, perfectamente.
1: Perfecto. Es que como tengo el micrófono de los audífonos, no sé si
0: soy todo oídos.
1: A ver qué
2: sale. rayo de luz destruye la oscuridad, ¿verdad? Flotando en la habitación fugaz, ella es. Un feliz amor que sale a comerse en la ciudad, la gota más frágil que caerá. Ella Ella es no sé La casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es No hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es El agua haciendo su aparición, más densa que una alucinación. Ella es, hombre que cruza el cielo en mi dirección, la letra oculta de una canción de amor. Ella es. Ella es no hay más. Ahora mi guerra quiere paz. El tiempo al fin deja de correr. Ella es, ella es no hay más. Ahora mi guerra quiere paz. El tiempo al fin deja de correr. Ella. Es, ella es usted, la casa que tanto yo busqué la vida que quiero proteger ella es ella es no hay más ahora mi guerra quiere paz, el tiempo al fin deja de curar. ella es
3: Madre de la algo así algo así, dice, oh. algo así
0: qué maravilla qué maravilla de voz tienes madre mía ahora sí ahí, te, sabía tengo, sabía. ahí te tengo qué, bueno, qué, mara- qué, qué maravilla bueno. ay me encanta me encanta cómo vas jugando cómo vas cambiando a la voz de cabeza y, y, y ay, te vas deslizando por las notas como si tuvieras Gracias, un Dios. piano adentro de la boca
1: trato de sí trato de imaginarme así, o sea, es, de, de hecho, cuando practico, practico en escalas, ¿no? Siempre, mm. como para que cuando haga eso suene lo más parecido a una escala posible, y, <risa> y que, y siempre pienso que el cantante no, digo, muchas veces no lo logro, pero pienso que el cantante no debería ser menos preciso que el saxofonista o el, o el, o el pianista cuando está haciendo un solo, o cuando está haciendo una figura de voz, ¿no? Cada nota que vas a hacer debería ser parte de una armonía o de una escala que estás pensando que así sea. y, y Entonces, para toda mi vida, mi práctica de vocal diaria es escalas, hacer escalas. Hago sobre los acordes todas las escalas de... Toco el acorde y hago toda la escala del acorde y luego toco otro acorde. Toco disminuidos, toco este, acordes alterados para, para aprenderme, digamos, ya tener integrado mucho la escala de cada acorde. Y en cualquier momento de la canción poder hacer una, una figura que esté dentro del acorde. Uh, que es mucho del R&B, mucho de, sobre del jazz, ¿no?
0: Tienes, um, un, tienes un oído así.
1: Trato, trato de trabajar mucho el oído, sí, y que, que, que como no estudié música también, ese es un tema que, pues, pues carezco un poco de, de, de muchas cosas de, de nivel um, de conocimiento de, de um, musical, de, de nombres, de acordes o de cosas que, que a veces me sé lo, lo, lo básico, pero hay cosas que no sé cómo se llaman, entonces me bueno, he tenido que también mucho de, de autodidacta, ¿no? Ponerme en el piano y, y con la misma guitarra, y recorrer diferentes um, escalas justamente porque sí, noté bien. que, bueno, eso es lo que hacían los saxofonistas. De hecho, yo mucho de, de, mi, de mi aprendizaje, sobre todo en la parte de la improvisación, viene del saxofón, ¿no? De, de, mis, de Joshua Redman o de, yo, de James Carter o de, o de mis saxofonistas favoritos, ¿no? Pongo saxofonistas y, y, y me pongo a hacer lo que, está, lo que hacen. Y eso ah. ayuda mucho porque, porque los cantantes normalmente no hacen eso.
3: No. Y, y, y si logras
1: al menos, detectar e integrar dos o tres escalas de un saxofonista, a la hora que estés cantando, va a sonar muy, muy peculiar, muy, muy, muy único, ¿no?
0: Pero también tienes la facilidad que tienes una laringe muy ligera, tienes la facilidad de deslizarte por las notas, y eso lleva mucho sí. trabajo.
1: Mucho, mucho trabajo que, que tiene que ver con, con, como todo, ¿no? Trabajo lento, que se va haciendo más rápido cada vez, sí. y con este y también con el trabajo de las lo que te hace hace rato de la salud, o sea, un día que estás, por ejemplo, hoy estoy un poco inflamado como de los vuelos y de la fiesta que me aventé el domingo, como un bodón terrible. Pero este, pero pero si estás como muy congestionado, tienes bloqueadas las, las partes de las cavidades de la cara o sí, es mucho más difícil pasar de una nota a otra de una nota a otra con agilidad porque se, pues hay obstrucción,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tienes
1: que estar con con agua, con agua, con agua, con agua este todo el tiempo. Me decía Sole Jiménez, me acuerdo cuando cuando me tocó el privilegio de de trabajar con ella, cuando hicimos una canción con sin bandera, con presuntos implicados, Mm. eh, y nos decían los chicos de de presuntos, cada vez que lleguen de un vuelo largo, dense una ducha larga también. Eh, Es es la manera más rápida que el cuerpo recupera los líquidos de de la deshidratación del vuelo, que es muy deshidratante un vuelo de avión, Eh, por todos los cambios de presión, Tal cual. y atmosféricos que hay, y de la temperatura dentro del avión, el cuerpo tiene que estar regulando la presión y la temperatura, y para eso usa el agua, entonces llegas pues, con mucha falta de agua, tienes que llegar a, a, a una ducha no muy caliente, porque uh-huh. tampoco el calor tampoco es muy bueno, una tibia de 15 minutos, 10 minutos de, de que tu cuerpo uh-huh. a través de la piel absorbe muchísima agua entonces esa agua, al final cuando la necesitas, ya sea para las dos cosas más importantes, la digestión o, uh-huh. o, o, o el canto, cuando quieres cantar, está ahí, disponible, ¿no? Porque cuando estás deshidratado, no hay manera, es muy difícil de, de, que, de que haya ningún tipo de flexibilidad o de, o de ligereza, como le has llamado. Este, es, es muy interesante estar hidratado, tomar agua y dormir, que es la otra cosa que te dormir. hidrata, ¿no? Dormir.
0: Sí, sí, sí. <risas> tener, tener tus ocho horitas de sueño aseguradas. Leo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, redes sociales.
1: Me pueden encontrar, yo creo que más donde más activo estoy es en el Instagram, que que subo ahí desde recomendaciones culinarias hasta todos los shows que vamos a hacer. ¡Te he visto! Ahí pongo, sí, a donde voy (risas) siempre trato de que, de de, de dar un, un, como dicen los los amigos, un shout out así al al restaurante, decir esto está bueno, vengan a comer aquí. Si no está bueno, no lo pongo. Eh, Nadie me paga por hacerlo, pero la verdad es que me gusta mucho comer bien y y, y reconozco mucho el trabajo de los cocineros. Es como algo que los buenos chefs y los buenos restaurantes se me hacen una, una bendición. Este, entonces, donde hay uno, siempre trato de recalcarlo, de decirle a la gente, si están en esta ciudad, vengan aquí, porque aquí es, es un lugar donde sí, van a salir come. felices. Eh, es, eh, mi, mi Instagram es Leo y León. Ahí está. Leo el León. Todo corrido. Leo y León. Así.
3: Uh-huh.
1: Eh, mi, mi Twitter es, es León García Oficial. Eh, tengo una página que ahorita, bueno, la estamos reestructurando para poder usarla en lo que viene después, pero es Leonel García García Oficial también, la página de internet www.leonelgarcia.com es el, el, digamos, la dirección de web Eh, ¿Dónde más me pueden encontrar? Yo creo que primordialmente ahí tengo TikTok pero no subo nada en el TikTok, así que todavía no hay mucha actividad, pero también estoy como como Leonel García en el TikTok está certificada mi cuenta ahí la pueden ver, de pronto subo bitácoras en TikTok que estoy haciendo, ¿no? Eh,
3: Estoy en tal cosa? lugar,
1: tal hora, voy a tocar aquí, estoy en este hotel, estoy haciendo esto, o, o, o se me ocurrió esta idea y se las comparto, ¿no? Es como una... Ah, más como una bitácora rápida de cosas que me van pasando uh-huh. y este, me pueden seguir en todos esos. Así que muchas gracias a la gente que de verdad leerlos ahí es maravilloso, maravilloso.
0: Ah, que sí. No, la gente te quiere mucho. Estaban esperando yo, la entrevista. <ríe> pues estarte hace, estar atentos a las redes de Leo, que iba a poner los conciertos. él Hace videos donde explica dónde va a estar, a qué hora, el día, todo. Así que estarse muy, muy, muy atentos a las redes de Leo. Leo, te agradecemos un montón que hayas estado en el canal hoy con todas no, las cosas así. que tienes que hacer y te, que dediques este tiempo para nosotros. Muchas gracias.
1: Es un privilegio, y te estaba mm. buscando, pero no lo encuentro, el Teatro de Madrid. El Teatro de Madrid,
0: <risa> es verdad, el teatro y la fecha.
1: Espérame, dame, si me das cinco segundos te lo encuentro. Y, y diez. Gracias a ti por invitarme, porque ha sido un, una plática muy, muy bonita, y, y bueno, que la gente te conozca siempre es un privilegio, que me abras tu espacio también es un privilegio. Y bueno, nos vemos allá, ahora que vaya a tocar a España. Que sepan que voy a ir al
0: concierto, moriros de la envidia que voy a estar en el
1: concierto. Sí, va a estar divino además, imagínate toda la emoción de estar por primera vez cantando ahí mis canciones de mis discos como solista, pero también música que le he compuesto a otros artistas eh, que me me enorgullece mucho poderles llevar también, va a ser un, un show muy bonito la verdad. Y el de España pues no aparece porque la ley de Murphy siempre marca yes. que cuando estés buscando algo no lo vas a encontrar. Claro. Así que pues bueno, se los pongo en mi, en mi Instagram.
3: Ahí, eh, atentos. Les vuelvo a
1: poner el cartel, vayan a verlo ahí los que quieran saber, ahí porque está. Murphy una vez más. Me no
0: quiere. Una mala pasada. El 22 de octubre, 22 de octubre, Barcelona, eso 100% asegurado, ¿eh? Estarás en Barcelona, sí. mira, acá dice, José Israel va a estar en Barcelona, pues nos vemos ahí.
1: Voy a estar en Barcelona, voy a estar en Madrid y bueno. después les dejo en el Instagram los, los carteles de los dos shows ya están los boletos a la venta en las páginas de los teatros, se meten en la página del teatro de ahí. y ahí pueden comprar el boleto.
3: Los, son shows
1: pequeños, realmente no, no hay demasiados boletos, son shows pequeñitos, vamos a hacer nuestra primera este incursión que será una belleza. Muchas gracias, ahí nos vemos así.
0: Muchas gracias, nos vemos pronto y mucha suerte, no, hombre, cuídate un placer, mucho vida,
1: gracias. Un beso
0: Besito para todos, adiós
1: Cha-cha.
0: Bueno chicos ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¡Ay, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡A qué es hermoso! (risa) ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! ¡Qué hombre tan interesante, chicos! Todo lo que ha hablado, todo lo que ha contado, es súper interesante. Estaría escuchándolo por horas. ¿Y qué decir de cómo canta? (risa) La cátedra, la cátedra cantando. Ah, es que esto es lo que me gusta a mí. El cantante que se sienta ahí con su instrumento, se pone a cantar... No hay nada, chicos. No hay ni reverb, ni autotune, ni historias en vinagre. Ahí nomás cantando. ¡Ay, qué maravilla! Por favor. Mira, no veo la hora de cortar ahora para volver a verlo (ríe) cantando. ¡Qué maravilla, chicos! Gracias a todos por estar hoy en el directo. Eh, Luego lo pondré bonito y lo lo resubiré así arregladito y con su traducción para la gente de Estados Unidos que también está mirando. Así que me alegra mucho que les haya gustado la entrevista, que se lo hayan pasado pipa como yo. (ríe) Y ahora estar atentos al canal que próximamente más entrevistas por allí. (ríe) ¡Qué emoción! Es un gran conversador. Totalmente, no solamente gran músico y cantante, es un gran conversador. Qué maravilla, chicos, por favor. Estoy contentísima, vamos, estoy contentísima. A ver, a ver, la próxima entrevista a Noel, hay que pedírsela. ¡Noel, te queremos en el canal! <risas> Ese es el próximo. Venga, pedir, ir al canal de Noel y decirle, ¡Noel, tienes que ir al canal de Ceci y <risas> Chicos, nos vemos. Eh, ya ahora en un ratito subiré un vídeo. Subiré un vídeo que vais a alucinar. Van a conocer a una imitadora que van a alucinar pepinillos cuando la vean, porque así aluciné yo, (risa) eh. Estar atento al canal, atentos. Gracias chicos a todos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, por ser ser así, tan bonitos como son. Gracias, les voy a mandar un besito a todos desde Barcelona y muy buen trabajo para todos.
3: ¡Besitos!